0: Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt das Podcast-Team. Klingelingeling, klingelingeling, sie haben euch richtig lieb. Hm? Ja. Ah. ja, geht noch so knapp. Hat sich nicht so gut gereinnt wie bei Eiermann. Der Intent war gut. Ja, das ist doch schön. Dann würde ich sagen, legen wir los. Intro ab. alles das Gold ist hier.
1: Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was danst. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Sechs Hochkaräter, zwei
0: Halunken. Go, 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 old Stückli für
1: Uli und
0: Vinson. Ladies and Gentlemen, non-binary listeners, welcome back to the Gold Stückli Podcast. Euer Lieblingsformat ist zurück. Wir informieren euch über neue Musik. Jede Woche sechs neue Songs und ein old Stückli in eurer Lieblingsshow. Mein Name ist Vinson. Mir gegenüber sitzt Uli Hefliger. Das bin ich. Tachchen. Hallo, Vinson. Damit ihr nicht denkt, dass wir hier auch so ein Befindlichkeitskram machen, Nein. geht's direkt rein in die Materie. Mich interessiert erst in der Mitte des Formats, wie es dir geht. Okay, gut. Und wir reden nicht über Privates, solange nicht die ersten Hits über den Äther gejagt worden sind. Völlig Oder? Ja, weil also diese ganzen anderen Podcasts mit dem Gelaber, was habe ich mir jetzt für ein neues Eierphone gekauft, meine neuen Sneaker, was hältst du denn davon? Da möchten äh. wir uns von distanzieren.
2: Genau, nur der Eiermann zählt. <lacht> ähm, ich möchte irgendwo, wir machen es dann spontan. Ja, irgendwann. Möglichkeiten kommen einfach spontan wird wir es rauskommen. Aber wir wollen geht. festhalten, das finde ich gut, dass du das sagst. Wir sind kein Laber-Podcast. Richtig. Wurde gerade der letzte Laber-Podcast wurde gerade angekündigt in der letzten Woche. Mit Joko Winterscheid und Sophie Passmann.
0: Oh. Weißt du? Die versuchen einfach alle Kombis durch, bis einer wieder erfolgreich ist. Wahrscheinlich. Na ja, gut. Gut. Wir fangen aber direkt an mit neuer Musik in diesem Format. Kein Gelaber, sondern direkt Fakten, Fakten, Fakten wie beim fokus Magazin. Oder Hits, Hits, Hits. Oder so. Ja. Und zwar haben wir mit einem jungen Mann zu tun, den wir schon ein paar Jahre auf dem Schirm haben, den wir auch schon ein paar Mal getroffen. Haben. Ja, er ist super. Er heißt bürgerlich Magnus
2: Hesse, kommt aus Tübingen. Da geht schon mal los. Wie du jetzt, du, du bist ja eigentlich Hesse.
0: Ja, ich könnte Vincent Stuttgart heißen, aber aus Hessen kommen. <lacht> Oder Vincent Tübingen. Oder Vincent Badewürdebeck. Das wäre schön. Ja. Schlechter Nachname. <lacht>
2: <lacht> Vincent Wachtlein. Nee, das ist ja gar kein Ort. Gut, Magnus kommt aus Tübingen, heißt Hesse mit Nachnamen. Ist aber wurscht, weil das Künstler ist der Bayuk ja. äh, Hat eigentlich die Filmhochschule besuchen wollen, hat das auch getan, ist aber gescheitert und hat erst da beschlossen, nach Berlin zu ziehen und hier Musik zu machen. Vor sechs Jahren ist seine erste Platte Raged, vor fünf Jahren, seine erste Platte Rage Tapes erschienen auf Grönland Records. Die haben wir sehr gefeiert beim Radiosender, wo wir gearbeitet haben und haben uns in Bayouks Kunst verliebt. Dann später auch in seine Menschengestalt, wer ist einfach ein total feiner Typ. Hat einige große Songs komponiert und veröffentlicht. All June war der erste Song, den ich je von ihm gehört habe. So ein bisschen Arcade Fire Resch Fire, mm, Besser. So, ja. ja, so ist besser. Die zweite Platte dann, drei Jahre später, Exactly the Amount of Steps from My Bed to Your Door. Super Ein schöner super Titel. Super Albumtitel. Mm. Mit einem weiteren Hit drauf, You Won. Und yes. da hat er uns gezeigt, wir müssen Bayouk ernst nehmen. Und jetzt kommt die neue Single, Reasons to Stay. Und er untermauert und manifestiert all das, was wir in den letzten Jahren gedacht haben. Bayouk is made for hits.
0: Ja, es ist jetzt, also er ist jetzt wirklich im Pop- Olymp angekommen, möchte ja. man fast sagen. Wenn man jetzt äh, diesen nicht festmacht an den Verkaufszahlen, sondern einfach an der Art, wie Songs gemacht werden. Weil das hier ist hochprofessionalisiertes Songwriting, was hier stattfindet. Ja. Und du hast rausgefunden, das liegt nicht nur daran, dass er sich selbst weiterentwickelt hat, sondern auch daran, dass er nach Los Angeles Genau. ist, Um da in so einem Writing Camp mitzumachen. Ja, ich glaube nicht. Ich
2: glaube, er war nicht in einem Writing Camp. Er hat einfach sehr viele Songwriter getroffen. Dan Crawl, mhm. mit dem hat er Sachen gemacht. Okay. Äh, mit einem gewissen Mark Burr hat er geschrieben. Das ist auch der Song, den sie zusammen geschrieben haben, den mhm. wir uns gleich anhören werden. Jetzt ist eine EP fertig von dieser Reise nach LA, welche letzten Sommer stattgefunden hat. 2022 war ein paar Wochen da. Diese EP ist jetzt fertig und wird im August erscheinen. An meinem Geburtstag.
0: Ach, siehste. 11. August. So viele MusikerInnen kümmern sich um Urle Hefliger und legen ihre Releases extra auf den 11. Ja. August. Guckt mal einfach selber mal nach im Netz. Da werdet ihr auch diesen Fakt nachlesen können. Ja, genau. Was für Platten alle am 11. August rauskommen. Alles Freunde und Freundinnen <lacht> von Urle Hefliger. Naja. Ja, kann man sagen. Man kann das nicht nur sagen. Man muss man muss einfach auch mal die Wahrheit hier auf den Tisch knallen. Ja, damit genau. die Leute wissen, was wir für eine Relevanz haben da ja, draußen. Danke sehr. Ich würde sagen, wir hören uns das Stück mal an und dann würde ich eine kleine Analyse Oh, ja, gerne. versuchen, denn wir haben es ja wirklich jetzt mit jemandem zu tun, der in Los Angeles war und mhm. ich habe den Song gehört und habe ganz viele so LA-Writing-Rules rausgehört, wenn man das so formulieren ja. kann. Zunächst aber hier mal ein äh, Eindruck für euch. Hier ist Bayouk mit Reasons to Stay. Goldstückli Der Podcast <lacht> Das ist die neue Single von Bayouk, Reasons to
2: Stay. Es gibt auch noch einen anderen Song, den er bereits veröffentlicht hat. Den hat Olli Schulz abgefeiert bei Fest und Flauschisch. Ja. War ein bisschen zu früh, weil er hätte eigentlich warten müssen bis zu dieser Nummer, aber dafür sind wir ja da. <lacht> dass wir das dann tun? Ja, aber
0: kann ja auch sein, dass Olli Schulz die Single vorher <lacht> besser gefallen hat. Wir haben später übrigens auch noch einen Künstler auf der Playlist, der von Olli Schulz auch schon abgefeiert Aha, wurde. Also okay. Olli Schulz und wir, wir scheinen auch gemeinsame Musikgeschmäcker ja. zu haben. Im gleichen Teich zu fischen. Ja, so ein bisschen. So, ja. jetzt die Analyse, Pop-Analyse. war ein Los Angeles und mhm. hat quasi seine song mit anderen besprochen und unter Umständen von diesen anderen Menschen auch erzählt bekommen, welche Regeln denn gerade gelten im Pop-Writing-Business und welche Songs, die unter diesen Regeln geschrieben worden sind, besonders erfolgreich sind. Ja. Eine Sache haben wir schon öfter darüber gesprochen, findet hier auch statt, der Refrain wird am Anfang angedeutet. Ja. Das Lied geht mit einem Refrain los, mit so einem halben Refrain, Viertelrefrain. Du weißt auf jeden Fall nach fünf Sekunden schon, wie der Hauptteil des Liedes klingen wird. Wichtig heutzutage. Dann auch so ein bisschen wie Pearl Jam früher oder viele andere gute Sänger haben das gemacht. Ah oh ja, okay. Zu Punkt Nummer zwei. In dem zweiten Teil der Strophe geht die Stimme eine Oktave höher. Man fängt an mit... Ja. Da ist auch gleich ein bisschen Power Druck. dabei. Ja, Druck, genau. Dann geht der Refrain los. Was passiert im Beat? Double Time fängt an. Also ja, ja. ne? Auch ein Trick, der sofort zu so einem dynamischen Erlebnis führt. Vierter Trick. Ja. Die Erwartungshaltung wird quasi, wie soll man sagt, sagen, sabotiert. Man erwartet bei einem Song, der Reasons to Stay heißt, einfach eine Auflistung von Stück äh, von von Gründen, warum man zusammenbleiben soll. Hier aber wird ja eher davon erzählt, dass Gründe erfunden werden müssen, damit man zusammenbleibt. Man sollte das vielleicht lieber sein lassen und sich trennen. Das ist ja die Quintessenz von diesem Song. Auch das ist gerade in der moderneren Lyric-Schreiberei sehr, sehr modern. Also im Titel was andeuten, was dann komplett konterkariert wird. Im Song, dann Klassiker, ist jetzt nichts Neues aus L.A., aber ein Klassiker und der funktioniert hier auch gut. Es gibt noch einen C-Teil, der nur dafür da ist, dass noch ein Refrain kommen kann. Aha. ja Und... Dann gibt's noch ein Ding, was auch gerade sehr modern ist. Ganz am Schluss gibt's noch mal einen Moment, wo das Lied so klingt, wie das Demo unter Umständen geklungen haben könnte von Bayouk. Da sind dann plötzlich alle großen Produktionselemente weg und man hört noch so eine Spur und dann so, mi hey, mi, 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 alles ganz klein aus dem Wohnzimmer. Damit wird noch mal gesagt, das hat er alles selber gemacht. Die Grundidee für dieses tolle Lied Aha. kommt vom Künstler selbst. Ja, das sind nur gut. die Dinge, die ich beobachtet habe. Da sind bestimmt noch ein paar Regeln mehr äh, beachtet worden. Und jetzt kann man sich natürlich drüber streiten, soll man oder muss man das so machen, soll man diesen Regeln folgen ja. oder soll man die brechen oder hält man sich an den alten Ausspruch, you have to learn the rules to know how to break them. Ja? Mhm. Alles Fragen, die ihr selbst entscheiden könnt, ihr habt den Song jetzt gerade gehört. Ich find's toll, was er unter Zuhilfenahme dieser Regelungen ja. für einen Hit kredenzt hat. Ja, ich
2: wollte auch gerade sagen, erstens, äh, drei Sachen wollte ich sagen, erstens darf ich auch mal was sagen, mhm. zweitens wollte ich sagen, ich finde sehr gut, dass er, man könnte eigentlich erwarten, dass der Drumbeat, der dann losgeht, dass der halb so schnell losgeht. Mhm. Aber es ist wirklich einfach ein treibendes Schlagzeug, mhm. was den Song nach vorne treibt, was ich sehr gut finde, dass er sich so entschieden hat. Weil wenn es ein äh, 0815 pop song hätte werden sollen, ja. dann wäre der Drumbeat
0: halb so schnell gewesen. nicht. Nee, nee, eben nicht. Das sage sag ich ja gerade eben nicht, weil das ist gerade ja, auch so eine Regel, die so, das funktioniert halt gut. Aber das ist ganz neu. Ja, vielleicht. Das ist ganz neu. Vielleicht. Und
2: ich finde es sehr gut, dass es so treibt. Und das dritte, und das ist für mich das Wichtigste, es klingt zwar alles sehr poppig, aber ich merke jedes Mal, wenn ich den Song höre, dass er mich fröhlich macht und dass er mich auch nach vorne treibt. Aha. Wie der Beat. Aha. Und dann finde ich gut. Dann sind mir die Analysen eigentlich alle pups, weil ich weiß, der Song stellt mich auf, Ziel erreicht. Ja, das ist aber krass, weil der Song hat ja gar nichts damit zu tun, Leute
0: aufzustellen. nein. So ist das manchmal mit ja. dem Gefühl in der Musik. Ja, ja. Lassen Sie sich von Ihren Feelings leiten. Ja, Feelings was? aus der Asche sind immer ein gutes Gefühl. Sind immer ein gutes Gefühl. <lacht> und das ist nein, das ist das ist ja voll, du hast ja vollkommen recht auch. Wenn der Künstler und das ist ja auch die die Krux von Leuten, die Musik veröffentlichen. Wenn der Künstler oder die Künstlerin das Lied veröffentlicht hat, kann er sich darüber also hat er keinen Einfluss mehr darauf, ja. was die Menschen, die den Song hören, spüren. Und wenn du sagst, das Lied bringt mich nach vorne. Bringt's mich nach vorne. Ja, das wird bei Juk auch freuen, glaube ich. Wir ich sagen schöne auf. Grüße ja, an ja. dieser Stelle von Hesse, vom Hesse zum Hesse <lacht> und machen weiter mit einem Künstler, den wir schon mal auf dem Plattenteller hatten im Goldstück, und zwar schon zweimal habe ich jetzt rausgefunden. Aha. Ja, und zwar waren wir einmal mit Nubia Garcia und Obong Yaya verabredet für das Stückchen Wrong For It mhm. und er hat ja auch mitgemacht bei Point and Kill. Ja, ja, klar, aber da gab es das Goldstück noch nicht. Ach so, das war vorher? Ja, ja, das war 2001, vor zwei Jahren. 2001 vor zwei Jahren? Nee,
2: 2021 vor zwei Jahren.
0: <lacht> ja. ich, aber, weißt du, ich bin manchmal so verwirrt oder glaubst so an deine Kompetenzen, dass ich jetzt Danke. ganz, ganz kurz dachte... Habe ich was verpasst? Ja, nee, hast du nicht. Alles
2: gut. <lacht> Danke, dass du mir so gut zuhörst. Das ehrt mich. Ja. Siehst du mal. 2021 ist die großartige Little Sims-Platte rausgekommen, wo äh, Obang Yaya auch schon drauf war, mhm. mit Point and Kill, wie du gesagt hast. Seine Debütplatte, Some Nights a Dream of Doors, kam letzten Herbst. Und da war eben die Wrong-For-It-Nummer drauf, ja. die
0: wir hier vorgestellt Super haben. Super gut.
2: Aber wir kennen den Typen seit zwei Jahren, feiern ihn und finden großartig, was er tut. So mhm. auch in seiner neuen Single, Just Cool. Welche wahrscheinlichen Vorbote ist auf neue Musik, die dieses Jahr noch erscheinen wird von ihm. Er ist in Nigeria geboren, wohnt aber mittlerweile in London, mit seinen Eltern da und hat da gut äh, Wurzeln geschlagen natürlich, der neue Song. Er ist so ein bisschen... Äh positiv anmutend, aber ist natürlich äh, ein Wachruf an uns alle Menschen, dass wir uns einfach mal ein bisschen zusammenreißen sollen und einfach locker lassen.
0: Einfach kommt zusammen, habt euch lieb, seid cool. Ja, ein bisschen weiter geht's sogar noch. Ähm, die Frage, die sich für mich in diesem Song stellt, ist eher die, ist es noch cool, cool zu bleiben? In Zeiten Aha. wie diesen. Also ist es noch wie soll man sagen, moralisch in Ordnung, dich zurückzuziehen und zu sagen, nee, ey, lass mich einfach cool sein, ich will cool bleiben. Oder ist es vielleicht wichtig, auch mal aufzustehen zu sagen, jetzt ist mal Schluss mit cool sein. Ja. We, we have to fight for some things. Ja, ja, you're sucker sucker, you're such a motherfucker.
2: I just want to cool, just let me cool.
0: Ja, also das ist so ein... das. Äh, arbeitet sich an so einer Grenze entlang, aus meiner Sicht. Ja. Dieses Stück zwischen eben soll ich cool bleiben oder soll ich einfach mal wirklich vielleicht auch auf die Straße gehen und gegen Ungerechtigkeiten Und snappen. Äh, kämpfen und vielleicht auch ein paar Leute slappen, genau. <lacht> Nicht snappen. Ach, snappen. Aussnappen. <lacht> Aussnappen. <lacht> Aussnappen, okay. Ja, gut. Slappen und snappen, das liegt oft nah beieinander. Ich bin auch ein großer Fan natürlich von der Musik. Also Das hatten wir ja gerade eben schon bei Bayouk. Aha. Uns erreicht ja zuerst die Musik und dann die Message eines Liedes ja. und oft, ähm, es gibt auch Fälle, wo wir die Messages Lieses dann so scheiße finden, dass wir den, die, die Musik auch nicht mehr gut finden, aber das passiert relativ selten und hier ist es so, dass die Musik mich zuerst gekriegt hat auch und dass ich dann aber mit dieser Message durchaus auch gut leben kann, denn das ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, also wie weit kann man sich aus dieser ganzen Situation, die uns umgibt, jetzt noch zurückziehen, also auch so was die Bekämpfung von Klimawandel und so angeht, ne? da kann ja, man ja. sich ja nicht richtig rausnehmen <lacht> und so sagen, ja hauptsache mir geht's gut und hauptsache ich bin cool, ich habe auch gestern einen neuen Begriff gelernt, den ich interessant fand. Das sind die Nimbys. Aus Amerika kommt der Begriff. Und das sind die Leute, die sagen, not in my backyard.
2: Aha, weißt Nimbys, ja, alles gut. So alles cool
0: mit Windrädern und so, aber nicht bei mir im ja ja, ja, ja. Ich finde halt ganz wichtig,
2: dass wir jetzt in diesen neuen Zeiten einfach das Schreien mal runterfahren. Also was ich fand oder was ich finde in den letzten fünf bis zehn, 15 Jahren hat eine Schreikultur angefangen, wo man sich einfach nicht mehr zuhört. Und ich glaube, das ist auch so eine Kernaussage von diesem Song mit so, ey, Coolt mal down, lasst uns alle zusammen ja. reden. Wir dürfen uns nicht die ganze Zeit anschreien, weil es wird einfach nicht mehr zugehört. Mhm. So ne Alles, was passiert hierzulande, ist ja wirklich sehr offensichtlich, dass der größte Sport, immer noch ist, ich komme in einen Raum rein und muss den Fehler finden. Und der, der den Fehler gefunden hat, der hat gewonnen. Ja. Und so geht diese Schreikultur ja einfach immer weiter. Man brüllt sich nur noch an.
0: Ja, 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 Auch in der politischen Kultur hat sich ja in den letzten zehn Jahren seit der Gründung der AfD und seit die sich da so ein bisschen eingemischt ja, hat, genau. auch sehr viel ins Schlechte verschoben. Man hat ja auch irgendwie das Gefühl, dass so eine Debattenkultur nicht mehr so richtig stattfindet, auch im Bundestag. Also auch so komische Verweigerungshaltungen von der FDP in den letzten Wochen, wo man so dachte, also dann entweder diskutiert man das wie so ein erwachsener Mensch ja. aus oder man sucht sich halt irgendwie ein anderer Job, aber dann dieses dieses Kleinkindverhalten da ab und zu. Aber nun ja, andere Geschichte. Wir hören uns das Stückchen einfach mal an ja. und ihr versucht für euch selbst rauszufinden, welche Message das Lied für euch hat. Obong ja mit Just Co. Cool. Goldstückli, der Nummer 1 Podcast unter
2: Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Just cool, cool down. Danke, Obang äh, Finden wir auch. Wir finden dich großartig. Bitte noch mehr Musik von ja, dir ja. dieses Jahr. Das ist einfach nur gut.
0: Ja. Just Cool, haben wir gehört von Obang. Ja, ja. Und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Stück, um überzuleiten auf meinen Lieblingssong in dieser Woche, ah, der da heißt ist Geil auf Beton. <lacht> Aus Wien kommt der Künstlerin, der sich Salo nennt, mit so einem Axon nach hinten auf dem O. Aha. Wie heißt das
2: nochmal, das nach hinten? Äh, äh, nach hinten Graf. Axon ah. Graf. Okay, wait. Oui.
0: Aber es gibt es im Spanischen
2: glaube ich auch, oder? Ist es französisch? Ein ich glaube, es ist eine italienische
0: Stadt. Okay, gut. Aber ich weiß es nicht genau. Er heißt jedenfalls aber Bühne <lacht> Salo und bürgerlich Andreas Binder, der Künstler, mit dem wir es nun zu tun haben. Und der passt ganz gut hinten dran an Obong, ja, ja. Denn auch hier haben wir ein bisschen das Gefühl, es mit einem leicht wütenden Typen zu tun zu haben. Ich habe mir den Text nochmal ausgedruckt und möchte davon so ein, zwei, drei Zeilen einfach mal vorstellen. Sehr gerne. Ich bin kein Mann für schöne Stunden. Ich bin ein Mann für den Moment. Ich küsse ohne Zunge. Ich streichle den Zement. Oh, Baby, Baby Bürgermeister. Mach alles Grüne für mich grau. Irgendwas liegt in der Luft heute Nacht. Ich bin gut, Baby. Ich bin gut drauf. Ich bin geil, geil auf Beton. <lacht> Wahnsinn. Was für ein Wahnsinnstext. <lacht> Und bei Oh Baby, Baby Bürgermeister, mach alles Grüne für mich grau. Ist bei mir äh, vielleicht auch das passiert, was Obamia ja, ja gerade vermeiden möchte, ich ja. bin uncool geworden. Aha. Weil ich mich dann doch erinnert habe an die letzte Woche. Jetzt können wir ja auch mal kurz drüber reden, ja, wie es geht. Ja, äh, mir geht es eigentlich persönlich ganz gut. Ich bin Aha. frisch, die Wärme tut mir gut. Ich bin auch ein bisschen sportlicher wieder geworden, seitdem die Temperaturen angestiegen sind. Weißt ja. du, ich fahre wieder Fahrrad und so. Alles cool. Aber wenn ich mich umgucke, in Berlin, in Deutschland und der Welt, kriege ich echt schlechte Laune. Aha. Erstmal, in dieser Woche, ja, hier, Baby, Baby, Bürgermeister, mach mir die Straße grau oder mach meine Welt grau, so, piss mir den Beton hier rein. Letzte Woche wurde die kriminelle Vereinigung kurzerhand von der Münchner Staatsanwaltschaft, äh, die kriminelle Vereinigung, wurde die letzte Generation, ja, also wirklich jetzt mal, wurde die letzte Generation von der Münchner Staatsanwaltschaft einfach zu einer kriminellen Vereinigung erklärt, obwohl Bitte. die das gar nicht darf, ohne Gerichtsbeschluss. Äh, und auch Leute, die spenden für die letzte Generation, seien Teil einer kriminellen Vereinigung. Da habe ich, ich weiß, was ich als erstes gemacht habe, ich habe eben nicht, wie Obangir ja, ja, gesagt, ja, just let me be cool. So mhm. ey, Geht mich jetzt erstmal nichts an, ich reg mich darüber nicht auf. Nee, ich habe als erstes gespendet erstmal für die ah, letzte Generation. Sehr gut. Ja, ey, also wenn die wollen, Guck dass alle, alle Teil der kriminellen Vereinigung sind, ja. die gespendet haben, dann werden das sehr, sehr viele Leute sein, ja. die kriminalisiert werden innerhalb von wenigen Wochen wobei das eh nicht durchgeht. Aber trotzdem, äh, das war so ein Punkt, wo ich dachte, ja, das ist friedlich. Es ja, ist ja, ja alles friedlich. Genau. Und ich habe auch noch mal, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber es gibt so einen sehr, sehr guten Juristen, der immer so Aufklärungsvideos macht über mhm. solche Fälle. Ja. Und der hat gesagt, dass das vornehmliche Ziel einer kriminellen Vereinigung eben eine Straftat sein muss. Das Ziel der letzten Generation ist aber, dass die Klimavorgaben eingehalten werden und eben nicht Straftaten zu begehen. Insofern, wie gesagt, das ist alles auf sehr wackeligen Beinen. Die mhm. Münchner Staatsanwaltschaft hat einen zweit, also hat die letzte Generation Website gekapert und da stand dann, ja, hier kriminelle Vereinigung und so. Weißt du, wer Angst gekriegt, wenn du da draufgegangen bist? Dann haben die aber zurückgerudert und so, ja, wir waren da ein bisschen vorschnell, weil das Gerichtsbeschluss ist ja noch gar nicht durch. Waren sie so. vorschnell? Ja. Also Exekutive, Judikative und so, da muss man alles noch mal ein bisschen nachlesen, bevor man sich so äußert. Dann, als nächstes, kommt die CDU um die Ecke und sagt, ja, was wir ganz gut fänden, wäre irgendwie mehr Vaterlandsliebe und dass die Hymne öfter gesungen wird. What? Wo ich mir so denke, wollt ihr, ihr mich, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mir jetzt Patriotismus <lacht> aufzwängen, nur damit... Ihr die scheiß AfD-Wähler, die euch abgesprungen sind, wieder zurückkommen so. No fucking way. Übrigens die Aha. kriminelle, oder die, die letzte Generation als kriminelle Vereinigung einzustufen, ja. hat auch Antonio Guterres kritisiert von der UNO. Jetzt werden wir schon von der UNO kritisiert, weil wir unsere Demonstranten und Demonstrantinnen schlecht behandeln. Was ist das denn hier für ein komisches Land geworden? Und dann Baha Aslan auch noch, ja. die als Dozentin einer Polizeihochschule für Sensibilitäten mit interkultureller Arbeit und sowas unterrichtet hat oder die hat da so einen Lehrstuhl gehabt, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall hat die sich einmal kritisch geäußert zu braunem Dreck. Das wurde halt so auch formuliert in ihrem Tweet auf Twitter. Und was passiert? Die wird rausgeschmissen. Krass. Anstatt einfach mal auf die Stimmen zu hören, die kritisch an so einer Polizeihochschule auch die Arbeit der Polizei betrachten, sagt man, also das mit dem Tweet hier geht ja gar nicht. Aha. Du bist raus aus der Nummer. Das sind so Sachen, die haben mich echt richtig aufgeregt diesen Monat, äh, ja. diese Woche. Also wo man denkt, gefühlten Monat, ja, gefühlten Monat, wirklich, wo man denkt, ein Ding nach dem anderen kam daraus mhm. und dachtest so, in was für einem Land leben wir denn hier? Ja. Und dann und dann auf, da gibt's ja dann auf Twitter ist ja sowieso abgestürzt seit Elon Musk das hat. Auch mit Ron DeSantis hat er dann so eine Wahlkampfveranstaltung. Was hast du das mitgekriegt? Nein. Ron DeSantis wollte seine <lacht> Präsidentschaftskandidatur mit Elon Musk in so einem Gespräch auf Twitter mhm. sozusagen rausposaunen. Und was haben sie gehabt? Technische Probleme haben sie gehabt. Technische Probleme? Ja, jetzt mal wirklich. Hello, are you there? Can you hear me, Ron? Also wirklich. So, egal. Aber was ich sagen will, auf Twitter behaupten ja dann die ganzen Rechtsabgebogenen, die sich jetzt geil fühlen, weil Elon Musk den Laden übernommen hat. Diese behaupten ja die ganze Zeit, Deutschland sei so nach links abgebogen Hä? und so, ne? Und Deutschland hätte, sei ja so eine, so eine woke Kultur geworden. Wenn man sich diese letzte Woche mal anguckt, muss man eher davor Angst haben, dass Deutsch hart nach rechts abbiegt nochmal. Ja. Und das mit der Geschichte, die wir haben, das ist wirklich beschämend. Und deswegen habe ich mich in dieser Woche aufgeregt und es tut mir auch leid, dass ich jetzt hier so einen kleinen Rant einbauen musste. Ist okay. Aber es war wirklich schlach, schrecklich diese Woche und ich möchte mich hier, also auch in deinem Namen, äh, ohne dich zu fragen, möchten wir uns jetzt hier solidarisch erklären mit der letzten Generation und vor allen Dingen auch mit Baha Aslan. Das geht so gar nicht. Die muss zurück an die Polizeihochschule und den Kops mal beibringen, wie das funktioniert mit interkultureller Arbeit. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist ja auch ein Muss. Also ja total. So, sorry. Und wie geht's dir, Uli? Äh, nach Salo. <lacht> wie Komm, bitte? ich spiele jetzt mal Musik. Okay. <lacht> <lacht> Salo mit Geil auf Beton. Und den Typen liebe ich. Der hat mir ja mein Leben ja, gerettet. Gut jetzt, gut mein jetzt. Leben gerettet. Musik ab. Aber er hat mir die Woche gerettet. Am Musik achten, ab. Am 28.07. kommt das Ding auf Vinyl. Die Platte ist in voller Länge sehr zu empfehlen und heißt subjektiv betrachtet. Passt also zu meinem Vortrag. Geil auf Beton von Salo. Danke. Goldstückli, der Podcast.
2: So, große Musik. Ähm, Salo aus äh, Österreich. Er kommt aus der Steiermark, wo auch unsere Freunde von Juno ja herkommen. Mhm. Es scheint ein gutes Bundesland zu sein in Österreich. Ja. Sehr künstlerisch wertvoll. Äh, Geil auf Beton, ein Auszug aus seiner solo subjektiv betrachtet, die letzte Woche digital erschienen ist. Ja. Das Vinyl folgt in ein paar Wochen. Richtig. Ähm, was ich sehr gut fand, ist äh, ein Interview, das ich gesehen habe bei unseren Kolleginnen von Byte.fm. Da haben sie ihn gefragt, so, ähm, ob er diesen Punkt erkennen kann, wann ein Lied fertig ist. Und da hat er erzählt, dass ein Produzent sehr wichtig sei, weil der ihm immer sagt, jetzt ist gut, jetzt ist Schluss. Gut. Aber er findet halt, dass er nie diesen österreichischen Schmäh drin haben will und er will, dass seine Musik, sein Text, sein Vortrag immer snappt. Es muss snappen. Mhm, und das möchte ich ja, ja genau snappen. Und ich möchte gerne, dass das der Titel ist von unserer heutigen Ausgabe. Ja, mach doch einfach. Es muss snappen.
0: Es ist auf jeden Fall trotzdem wienerisch schnodderig, was ja. wir hier hören. Also ich höre dieses, dieses, diesen Wiener Schmäh oder dieses Österreichische schon durch. Aber das Tempo ist natürlich anders, als man es sonst gewohnt ist. In your face. Ja, und ich finde es auch schön, dass es das so dreckig klingt. Wir sind nicht die Ersten, die ihn entdeckt haben. Die bei FM sind schon befreundet mit Salo. Felix Kummer ist Fan von Kraft. Ja, passt. Jan Müller ist Fan hier von Tokotronic ja, und der Detektor. War,
2: der war eben Reflektor im Podcast. Reflektor, nicht ja. Detektor,
0: ja, ja, gut. Selber <lacht> schuld wenn die sich so ähnliche Namen ausdenken. Aber ist gut. Muss ja. man
2: wirklich anhören. Also ich hier muss man ja sagen, Cross-Promo ja. sei ja der Schlüssel zum Erfolg eines Podcasts. Mhm. Ich möchte das einseitig jetzt hier beginnen. Ich bin großer Fan vom Reflektor von Jan Müller. Ich habe jetzt zwei Ausgaben angehört mit Fat Tony. Sehr, äh, zu, sehr hörenswert, mhm. das Interview. Und auch mit Eva von Juli.
0: Ah. Sehr gut.
2: Ich bin großer neuer Fan von Eva. Eva ist
0: eine tolle Person. Ja.
2: Wunderbar. Die hat ganz große Weisheiten daraus ja, ja, ja. gehabt.
0: Sehr hörenswert. Finde ich auch. Sehr äh, relaxed und auch wie soll man sagen, in sich ruhend, ja, Eva Briegel. Habe ich auch oft das Gefühl gehabt, wenn ich sie mal getroffen habe. Jan Müller, Felix Kummer und auch Olli Schulz, den wollte ich noch erwähnen. Der ist, auch, auch, Fans. Fan, ist auch Fan von Salu. Aha, alles klar. Aus Wien, mittlerweile aber gebürtig aus der Steiermark. Drei neue Songs haben wir abgespielt. Das bedeutet, in diesem Format geht es weiter mit einem Song, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, mit einem Blick in die Vergangenheit. Und dieser Blick in die Vergangenheit bleibt natürlich haften auf einer Künstlerin, die in dieser Woche von uns gegangen ist. Hier ist das Old Stückli im Goldstückli. Sie hören das. Old
1: Stückli. im Goldstückli. knack.
0: Rest in Peace Tina Turner. Ja. Eine wichtige Person irgendwie für mein Popverständnis. Für meine auch. Zufällig, für meinen auch, für meins auch. Ja, zufällig war sie immer wieder präsent in der Popwelt, die auch mich umgab, in wichtigen Momenten. Ja. Meine Mama war großer Fan von Tina Turner. Mit meiner Großmutter, die ungefähr zehn Jahre älter gewesen ist als die Künstlerin, hatte ich oft Riesendiskussionen über Tina Turner. Meine Großmutter, ja. äh,
2: die hat mich immer an Tina Turner erinnert. Echt? Also jedes Mal, wenn ich Tina Turner gesehen habe, dachte ich an meine Großmutter. Echt? Ja, mein Nani.
0: Krass. Ja. Nee, bei mir ist es so, dass... Was meine, hattet ihr diskutiert? Meine Großmutter war zehn Jahre älter, wie gesagt, als Tina Turner oder neun. Aha. Also kein richtig großer äh, Altersunterschied. Und meine Großeltern waren ja so cool drauf, dass ich mit elf und zwölf begann, mich für Popmusik zu interessieren, War ja auch MTV noch ganz frisch. Und dann haben die, obwohl die das ja gar nicht interessiert hat, für mich so eine MTV-Leitung an ihren Rechner, an ihren äh, Fernseher Fernsehen. angeschlossen, damit ich MTV gucke. Kabel. Kann. Mhm, genau. Kabelvertrag Kabel gemacht. Nur für mich eigentlich. Das ist ja cool. War echt cool, finde ich auch. Ich weiß noch früher, ähm, sie hat ja dann. Äh, Aber ah, warte ganz kurz. Ah sorry, ja machst du? Die Geschichte ist ja noch nicht mal angefangen, <lacht> eigentlich so richtig. <lacht> ähm, und dann haben wir da halt immer Fernsehen geguckt und und uns über Musikvideos unterhalten und auch mein Opa war großer Fan, zum Beispiel auch von Aerosmith und Run DMC, Walk This Way, hat mein Opa geliebt, das Video, jedes Mal dass ich sich totgelacht. Ähm, und dann haben wir viel diskutiert halt über Tina Turner, weil die ja auch immer so im fortgeschrittenen Alter auch noch mit kurzen Röcken und so aufgetreten ist und so Lederoutfits angezogen hat und da hat meine Oma immer gesagt so, die ist, die ist ja fast so alt wie deine Oma, wie würdest du das finden, wenn ich da so auf der Bühne runhompeln würde? <lacht> und ich habe immer gesagt, ich es cool und mein Opa auch sogar. Ich ich es eigentlich auch Okay, und, so. und dann war meine Oma immer so, also wirklich, nee, also das,
2: das gehört sich so nett. und so. Das gehört sich nett. Sehr gut. Ja. Ich fand es aber auch, ich habe Tina Turner ganz oft im Schweizer Fernsehen gesehen und dachte immer so, wie cool sind denn diese Samstagabend-Shows? Benissimo war so eine Show vom äh, berühmtesten Sportmoderator in der Schweiz, Benny her Dem hat man dann plötzlich eine Samstagabend-Show gegeben, Benissimo. Und da ist Tina Turner gefühlt jede zweite Ausgabe aufgetreten. Mhm. Wo ich dachte so, krass, wieso? hat dann erst viel später rausgefunden, ha, die wohnt ja in einem Vorort von Zürich. Ja. So, ne? Also An der Goldküste, oder? Goldküste wir nicht, ja genau. In Küsnacht. Ja. Also eine Küsnacht am Rigi, sondern Küsnacht mit einem S. Also küsst die Nacht,
0: ne? Okay.
2: Und da hat sie gewohnt am See, wunderschön, wunderschön gelegen. Und am Zürichsee zu wohnen ist ein Traum. Aber deswegen war sie halt in den 80er Jahren alle drei Wochen in einer Show am äh, Songs
0: performt, ja. ne? Simply the best. Ja, Tina Turner's Karriere ging ja los mit ihrem damaligen Ehemann Ike zusammen. Ike und Tina Turner haben Wahnsinnshits auch performt. Not push the limits. <lacht> da einfach auch nochmal drauf hören, wenn ihr wollt. Wir wollten natürlich ein solo Solokarrierestückchen spielen, weil die missbräuchliche Beziehung zu Ike äh, jetzt hier nicht verharmlost werden soll also indem wir dann so einen alten Hit von den beiden spielen und sagen, ja, musikalisch hat das doch gut funktioniert. Ihr nee, solo nee. ja, so war genauso geil. Ja, erstens das und zweitens, wie gesagt, wollen wir hier Ike keine Bühne bieten. Ähm, sie hat auch in den 70er, 80er Jahren schon gesundheitliche Troubles gehabt, habe ich jetzt äh, rausgefunden und gelernt. Mit so Bluthochdruck hatte sie die ganze Zeit zu kämpfen oh. und hat das lange Jahre nicht medizinisch behandelt, weil sie dachte, wie man das eigentlich aus so einer toxischen Männlichkeit herauskennt. Das wird schon von selber wieder besser oder ich kriege das auch ohne Medikamente hin. Ja. Das äh, hat dann nicht funktioniert. 2013 dann wurde das alles ein bisschen gefährlicher und es wurden Medikamente eingesetzt. Es hat dann aber auch äh, einen Schlaganfall gegeben in ihrem Leben. Und sie hat dann irgendwann auch wieder abgesetzt, was an Medikamenten für sie zusammengestellt worden war, mhm. weil sie sich in die Homöopathie verguckt hatte und gesagt hat, ja, das wird mit Globally auch funktionieren. Da gibt es ein ganz krasses Interview mit ihr, mhm. wo sie das als größten Fehler ihres Lebens bezeichnet. Wo sie sagt, wenn ich einfach die Medikamente weitergenommen hätte, wäre ich gesundheitlich auf einem ganz anderen Stand jetzt, weil die Nieren waren dann plötzlich kaputt und so blablabla. Bla bla. mhm. Also äh, das vielleicht nochmal als kleine Warnung an Leute da draußen, die sich ausschließlich auf Homöopathie verlassen. Ich bin jetzt auch jemand, der hin und wieder mal zur Akupunktur geht oder so. Wobei chinesische Traditions- oder traditionelle chinesische Medizin jetzt auch etwas anderes ist als Homöopathie only. Aber vielleicht einfach nur als Hinweis an die Fans da draußen von Homöopathie. Verlasst euch einfach nicht komplett auf diese Behandlungsweisen, denn das kann schwer nach hinten losgehen. Tina Turner hätte unter Umständen auch noch ein paar Jahre länger gelebt. Vielleicht. Das vielleicht zum Hintergrund. Tina Turner kennt jeder, wir brauchen sie nicht noch mal von vorne zu erklären. Haben wir aber gemacht jetzt. Ja, wir haben jetzt aber noch ein Stückchen Musik auf dem Plattenteller, das für mich das erste war, mit dem ich Tina Turner kennenlernte. Das war auch das erste richtig erfolgreiche Stück von ihrer ersten richtig erfolgreichen Soloplatte, platte Private Dance. Ah, ein
2: riesenzong mhm.
0: Ein Lied, das so auf der ersten, oder das handelt eigentlich von so einem Hooker, könnte man von John Lee? Nee, von, von so einer, von so, wie, soll man, wie soll man Hooker über, von einer Prostituierten, ja, die als Private Dancer quasi engagiert wird. Was ich erst heute rausgefunden habe, ist, dass Mark Knopfler von den Dire Straits dieses Lied für die Dire Straits einst geschrieben hat. Ah. Dann aber festgestellt hat, das ist irgendwie vielleicht doch nicht meine Position, diesen Text so zu singen. Aha. Ich weiß nicht, ob er... Angst hatte vor homophoben Attacken oder dass die Leute ihn für schwul halten, ich weiß es nicht genau. Könnte eine Hymne sein heute für Schwule, ja, ne? Ja, schon, Private Dancer von einem Mann gesungen und äh, Tina Turner hat auch in einem Interview gesagt, dass die Originalversion, die noch nie jemand gehört hat, ganz schön sein soll, weil es so ein bisschen mit so englischem Timbre eingesungen worden sei. Mark Knopfler. Wie er das gemacht hat, weiß ich auch nicht. Aber egal. Ähm, jetzt äh, hat der das geschrieben für die Dire Straits und das Lied wurde Jahre später Tina Turner vorgestellt, um äh, so als Vorschlag, das kannst du ja auch mal, performen. Und dann hat der Produzent der Platte die Dire Straits ins Studio eingeladen, um das Lied nochmal einzuspielen. Mark Knopfler selber hatte keine Zeit, und deswegen ist Jeff Beck noch dazu gebucht worden, um das Solo zu spielen. Das heißt, die Band, die wir jetzt hier hören, ja. wir hören jetzt Tina Turner mit den Dire Straits ohne Mark Knopfler, aber dafür mit Jeff Beck. Ach je. Und das ist schon einfach eine krasse Nummer, die ich nie wusste bei diesem Stück, dass ja, die Dire Straits da im Hintergrund spielen. Das finde ich echt abgefahren. Und was lustig ist, um vielleicht noch eine lustige Anekdote zu diesem dann doch traurigen Ableben von Tina Turner anzuschließen. Äh, Mark Knopfler ist irgendwann mal gefragt worden, wie er Private Dancer denn findet, weil das hat er ja irgendwann mal schließlich geschrieben und Tina Turner hat einen Hit draus gemacht und er hat er gesagt, das Solo von Jeff Beck macht alles kaputt.
2: <lacht> sehr gut,
0: sehr gut. Turner for Nothing. Ja und jetzt hört euch das Solo mal an. Ich kann Mark Knopfler gut verstehen. Hier ist Tina Turner. Rest in Peace mit Private Dancer.
1: Urli und Winson vergolden euch die Woche.
2: Dancing for money, money for nothing. Da macht alles Sinn. Ja. Ja. Groß gewesen, Tina Turner, Rest in Peace, Private Dancer, ein Riesensong. Voll gut. Super, einfach aber so viel Musik hat sie ja, gemacht.
0: Ja. Und, also ich glaube, sie ist die größte. Ja, das aber ich wollte gerade fragen. In der ja. Schweiz ist sie doch die größte. Ja, total. Oder? Total. Also, es gibt keinen größeren Popstar als Tina Turner. Nein, in der Schweiz.
2: Schweiz ist man auch so stolz, dass die jetzt da einfach 30 Jahre gewohnt hat oder mm. noch länger.
0: ist mm. also super. Ehemann ja. hat ihr eine Niere gespendet übrigens. Ja, genau. Hat genau. eine Schweizer Niere gehabt, Tina Turner am Ende.
2: Nee, er war ja Deutscher. Oh. War er war ein Musikproduzent aus Köln und die sind dann in die Schweiz ausgewandert quasi.
0: Ja, krass. Ja. Tina Turner, rest in peace. Ja, also wirklich jetzt mal. Tolle Person, tolle Stimme. Ja. Ach, einfach. Schade. Ein bisschen, ähm, ein bisschen später hätte noch oder ein bisschen Zeit hätten wir ihn eh noch gegönnt. Ja, auch, das ohne, dass die Musik sich einfach so ja, am See abhängen und dass ein bisschen genießen kann. Zürich sehen ein bisschen
2: Bödli fahren ja, und so.
0: Bötli mir ist
2: äh, gerade eingefallen übrigens, während ein Private Dancer. Ich habe gar nicht gesagt,
0: wie es mir geht. Ich habe dich aber gefragt.
2: Ja, und da habe ich gesagt, ich sag's nach Salo. Ach stimmt. Und dann hast du nochmal angefangen ja, mit dem Rand.
0: Ja, ja, ja. Sorry, ich bin so. Also das. <lacht> da merkt man aber auch, dass so Befindlichkeiten einfach oft zu so einem Ego-Film auch führen, ne? Dann hört man den anderen nicht mehr zu, wenn man so verharrt ist in seiner eigenen Wut, in seiner eigenen Traurigkeit, ja. in seiner eigenen Depression. Cool. Just ja. let me cool.
2: Ulle Hefliger, wie geht's dir Mir geht's sehr gut. Ich wollte eine kleine Geschichte <lacht> erzählen, die sehr lustig war die Woche, weil äh, meine Frau Petra und ich, wir haben angefangen, ähm, Shrinking zu gucken. Das mhm. ist eine neue Serie von Bill Lawrence, der Creator von Friends oder von Scrubs. Mhm. Der hat auch Ted Lasso gemacht für Apple TV und hat noch einen neuen Ghostwriter an der Seite, Brett Goldstein. Der spielt auch bei Ted Lasso mit, Roy Kent spielt er, ganz großartig. Unbedingt große Guck-Empfehlung. Ted Lasso
0: ist das mit dem Footballtrainer, der plötzlich Fußballtrainer trainer war. Ja, genau. ist riesig. Okay. Super. Habe ich Richtig. noch nicht geguckt, kenne die Story. Gut. Ja. Mhm.
2: Und die neue Serie ist jetzt Shrinking, wo Brett Goldstein auch wieder mitschreibt. Das ist auch wieder created von Bill Lawrence. Der Soundtrack ist ganz groß, von Arc Fire über Death Cap for Cutie, live in Film sind wir dabei und und und. Die Geschichte ist die, dass Jason Siegel äh, zusammen mit Harrison Ford eine ähm, Psychologenpraxis hat quasi. Also es sind beides Psychologen und die empfangen halt immer Patienten und Patientinnen. Spielen Sie gerne? Harrison Ford spielen Jason, die Psychologen? Jason Siegel okay. und Harrison Ford. Yeah. Und äh, da sitzen die so da auf der Couch und so und wir sind am gucken. Da kommt mein Sohn Jona rein, acht Jahre alt und sagt, was macht denn Han Solo da auf der Couch? <lacht> Hab mich das sehr ist gefallen. super, ja. Fand ich gut. So verschieben sich die Generationen. Ja,
0: aber immerhin kennt er das Gesicht wieder. Ich fände mir super. So, also Solo ist ganz schön alt geworden, hat er gesagt. Ja, krass. Bei mir ist ja das Gute, also ich habe so eine, so eine SchauspielerInnen-Schwäche. Ich erkenne die dann nicht wieder oder ich kann mir den Namen nicht merken. Und es hat ja den großen Vorteil, dass quasi in meiner Welt... Ja jeder Film von denselben Leuten gespielt werden könnte. Ich würde es kaum merken wahrscheinlich. Aha. Und ich akzeptiere dann aber auch eine Person, die sozusagen bei guten Zeiten, schlechte Zeiten groß geworden ist, akzeptiere ich dann auch in so einem Arthouse- Dramafilm aus Frankreich. Ja, da würde ich ja nicht sagen, das ist doch der von Gute Zeit Schlechte Zeiten. <lacht> <lacht> so, weil ich würde es einfach nicht checken. Ich würde einfach beurteilen, wie das jetzt gerade auf mich läuft. Nee, also Das ist eigentlich ein Nachteil, aber er hat auch Vorteile.
2: Aber ich glaube, das ist ein bekanntes Bild, was es gibt, weil äh, mein Freund Dominik, der wohnt in der Schweiz, der sieht auch bei jedem Schauspieler sieht da Patrick Swayze. Also wenn er irgendeinen männlichen Schauspieler sieht, sagt er immer, ist das nicht Patrick Swayze? Oh krass. Ja, ist ähnlich.
0: Ja, ich wusste noch, nicht, dass äh, das vorkommt. Ich weiß öfter. nicht, ob das nicht ein bisschen sicker noch ist, <lacht> in allen Schauspielern Patrick Swayze <lacht> zu sehen. <In> the, sun, <lacht> in the time of my life. So, komm, wir machen wieder aktuelle Musik. Komm, wir stellen uns mal auf die Seifenkiste, so wie man das macht, in englischen Parks, auch in New York, im Central Park macht man das gerne. Man stellt sich eine Seifenkiste in den Park, stellt sich drauf Aha. und hält eine Rede. Soapbox ist im Englischen ja auch eigentlich ein Synonym für die freie Rede. Auf einer improvisierten Plattform, also auf dieser Soapbox. Und wie komme ich drauf? Weil wir nun ein Stückchen im Angebot haben, das Soapbox Soliloquy heißt. Es kommt aus England von Speakers Corner. Quartets. Und Leila. Danke für diese Erklärung. Beim Hyatt Park
2: in London gibt es da den Speakers Corner, right. wo genau diese Speakers auf diesen Soapboxen right. stehen. Nice, nice, danke
0: Vincent. So macht alles wieder ei, ei, Sinn. Ei, ei, wieder und was jetzt pass lernen. Auf, jetzt pass auf, jetzt erzähle ich dir noch, wie ich den Songtitel verstehe. Soapbox ja. Soliloquy kann man nämlich übersetzen mit einer freie Rede auf improvisierter Plattform als Selbstgespräch. Soliloquy Aha. ist nämlich ein Selbstgespräch und da dachte ich mir so, ja, auf so eine Soapbox stellen und dann Selbstgespräche führen. Das ist genau wie diese Twitter-User, die, die irgendwie heißen Jan231512147. Sie haben sich einen blauen Haken gekauft von Elon Musk für 9 Dollar. und Ach, aber konnte nur, man? Und, ja, ja. Und aber nur, ja, das, das ist ja auch so schrecklich. Du konntest... Bis vor einem Jahr oder so, bis dieser blöde Typ diesen Scheiß gekauft hat. Da konntest du auf Twitter gehen wenn da ein blauer Haken dahinter war, wusstest du, das ist die offizielle Seite von Altra Frankfurt von mir aus. Weißt du, wie ich meine? Du wusstest das. Jetzt kann sich jeder so einen blauen Haken ja. kaufen und dann aber auch so einen Namen sich ausdenken. Also es gibt ja auch extrem viele Fake-Accounts jetzt gerade auf Twitter mit blauem Haken, was wirklich verwirrend ist. Aber egal. Soapbox Soliloquy, also diese Seifenkisten Selbstgespräche, die werden geführt von genau diesen Leuten, die kaufen diesen okay. blauen Haken, denken, sie sind relevant, haben 25 Follower auf Twitter ja. und schreiben dann ellenlange Texte darüber, wie gefährlich die Woke-Kultur für Germany sei, wo man echt denkt, Lass es einfach, Alter. Dir hört keiner zu, du hast 23 Follower. Du brauchst dir auch nicht selber einzureden, dass das relevant ist, was ja. du hier gerade machst. Nur weil du dir einen scheiß blauen Haken gekauft hast. Ich bin schon wieder am Renten äh, Wegen
2: Tina Turner, ne? Ich habe jetzt auch ein bisschen Schiss wegen dem Bluthochdruck. Wie ist dein Bluthochdruck?
0: Äh, ich weiß es ungefähr. Ich habe. hab... Hm,
2: äh, wie Der hab ich... ist gerade die normal... Woche hoch
0: gewesen jetzt, ne? Ich habe normal... Normal hoch habe ich. Okay, normal hoch. Also ab 140 zu 90 ist Hypertonie 1 Aha. und ich habe 139 zu okay. 89. Einfach Hände weg von der Globulis, ne? Ja, just, total. Tschüss, nee. Nein, nein, nein. Also ja, einfach nicht,
2: dass das hier... Nein, nein, nee, nee. ich habe das auch im Blick, wirklich, weil vor,
0: <lacht> ich glaube vor zehn Jahren war ich mal beim Arzt, <lacht> habe ich mich durchchecken lassen und die hat gesagt, das ist alles cool, Blutdruck musst du ein bisschen im Auge behalten, kauf dir mal so ein Gerät und alle paar Wochen kannst du ja mal so das okay. anschmeißen und mal drauf gucken. Weißt also, du,
2: was in den letzten 30 Minuten passiert ist hier oder in deiner letzten Woche? Ja. Ja. Also ja es ist nicht, es nicht gut den nicht nicht Blutdruck, nee, das ja, stimmt. Aber ja.
0: das sind halt auch so, dass es dann halt wieder, da sind wir wieder bei Obergaja, ja, soll ich jetzt irgendwie gucken, dass ich das alles ignoriere und cool bleibe und ja, auf meine ja. Gesundheit achte, aber die Gesundheit aller anderen ist mir scheißegal. Ja, mal davon, so, ne? Man muss ja irgendwie gucken, dass man da so ein Zwischending findet. Aber was immer hilft, auch wenn man aufregende Zeiten hat und so, ist ein bisschen Sport, Bewegung, ein bisschen auf die Ernährung achten. Ne? Oder gechillte Musik hören. Genau. Oder dann. Doch gechillte zum Arzt gehen und halt die richtigen Medikamente nehmen und nicht nur Homöopathie. Auch
2: das. Ja. Aber gechillte Musik hören wir uns jetzt an, weil die ist wirklich gechillt. Und ich freue mich sehr, dass du die mitgebracht hast. Speakers Corner Quartett werden nächste Woche ihre Debütplatte veröffentlichen. Was hier an Instrumenten zusammenkommt, es ist ein mm. Gedicht. Also die Flöte hier und dann Leila, wie sie ihre
0: Rhymes drüber legt. Das ist großartig. Ja. Richtig wunderbar. Jetzt äh, kann man noch einmal den Bandnamen erklären, dass Quartett, das Speakers' Corner Quartett heißt, Aha. heißt so, weil die in London in einem Speakers' Corner genannten Club die Backing-Band waren für so Poetry-Slammer und Rapper. Aha. Da haben die sich quasi gefunden und Sehr zusammengetan gut. und jetzt sind sie für verschiedenste Stimmen auf ihrer Platte, die Backing-Band. Sampha hat schon ein Stück mit ihnen rausgebracht. K. Tempest. Ja, K. Tempest hat jetzt ein Lied mit ihnen rausgeballert, Little Silver, Tearsar, da kommen noch viele, viele Groß. Stücke raus. Ähm, und die Band besteht aus einem Bassisten, einem Schlagzeuger und dann spielen zwei Leute noch Flöte und hm. Violine. Ist es eine Blockflöte, die wir gleich hören werden? Ich glaube, es ist eine Querflöte. Querflöte. Mm.
2: Layla äh, habe ich kennengelernt vor ein paar Jahren bei Subtract. Die hat viele Sachen mit Stimmt. Subtract zusammen gemacht. Stimmt,
0: Ja, ja tolle Künstlerin. Also
2: nicht Layla Kay mit hier Got to get an and again and again, sondern nur
0: Layla. Ja. L-E-I-L. Äh, -E L-A-H geschrieben, ja. wenn man sie wiederfinden möchte. Speaker's Corner Quartet featuring Leila mit Soapbox Soliloquy. Goldstückli, der Podcast. Soliloquy habe ich übrigens geübt vorher. Ja, ich, ich wollte ungefähr fünfmal fragen, wieso du das weißt, wie man das ausspricht. Ich habe es geübt, also auch so richtig mit Internet und so. Ja. How to pronounce? Ja, und dann kommen ja dann so Videos und dann Soliloquy, 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 <lacht> Soliloquy. Mega gut. Ja, ja, ja.
2: Die neue Platte, die Debütplatte vom Speaker's Corner Quartett heißt Further Out Than The Edge. Kommt nächste Woche raus und ich bin großer Fan. Ich finde die super. Mhm. Ja. Wohnen die weiter
0: draußen als der Gitarrist von U2 oder was? <lacht> <lacht> Entschuldigen Sie bitte. Auch die schlechten Witze wollen manchmal Kommen von Rinsam. Alter, das nun folgende Stückchen, das du mitgebracht, ja. das verwirrt mich. Ich finde es weißt du? richtig, richtig gut, aber es verwirrt mich wirklich. Auch wegen des Titels "Eat the Asset". Ja. Da kriege ich gleich ein bisschen Schiss vor Backflashes. Ich auch. Und vor Halluzinationen. Alles zusammen. Backflash, Halluzination, aber
2: ich merke es beim Hören, gerade was da in diesem letzten Teil passiert. Ich habe jedes Mal Gänsehaut, die Haare stellen sich auf und es passieren so viele Sachen, wo ich denke, Kesha, ja. was machst du mit mir? Ja. Das neue Lied von Kesha, die neue Single, heißt Eat the Acid, ist enthalten auf ihrer neuen fünften Platte. Die nennt sich Gag Order und ist vor zwei Wochen erschienen. Ich möchte hier ein bisschen ausholen, weil man muss Kesha ein wenig erklären. Sie ist geboren 1987 in Los Angeles Ihre Mutter, Miss Siebert, hat Songs geschrieben in Los Angeles, unter anderem auch für Dolly Parton. Sie sind dann, als Kesha vier Jahre alt war, nach Nashville umgezogen, weil da einfach mehr zu tun war als Songwriterin für mhm. ihre Mutter. Da hat sie dann alles kennengelernt von der Pike auf und hat schon früh angefangen, Musik zu machen. Ähm, hat mit 18 dann ihre erste große Single rausgebracht, TikTok. Das war ein prophetischer Song, da ging es aber nicht um die Plattform aus China. Ich glaube, die Chinesen und Chinesinnen haben sich das eher abgeguckt mit so, ah, guck mal, der Hit von Kesha, vielleicht können wir unsere Plattform so nennen. Aha. Es geht da wirklich einfach um TikTok on the clock, put the party on stop. Es war damals die meistverkaufteste äh, Digital-Single, die es gab, über 14 Millionen Mal. Sie war damals gesigned worden von einem gewissen Dr. Luke auf ein Label namens Kemosabi Und da hat jetzt diese Platte rausgebracht, welches ihre letzte Platte war für dieses Label. Weil Dr. Luke und Kesha sind im Streit seit knapp zehn Jahren. Ah, das habe ich, glaube ich, mitbekommen damals. Ja, Kesha wirft ihm vor, dass er sie sexuell, physisch und emotional missbraucht hat. Also mhm. große Vorwürfe. Und sie wurde von einem, sie bekam nicht recht, quasi von einem New Yorker Gericht, weil die Vorwürfe, die sie geäußert hat, verjährt seien. Dann kam oh. Dr. Luke ins Spiel, hat dann Gegenanklage erworfen, alles, das waren riesen Hetzmatz und diese ganzen Gerichtsverfahren sind immer noch im Gange, es ist noch nicht geklärt, mhm. es gibt auch quasi ganz viele Seiten von Kescher versus Dr. Luke, die nur diese Fälle behandeln, also mhm. die reden nicht von Keschers Pop, die reden nicht von Dr. Lukes Label, sondern nur von diesen Streitfällen vor Gericht, also sehr schwieriges Thema, mhm. aber wir sind natürlich auf Keschers Seite, weil wir spielen jetzt an dieser Stelle ihre Musik, Eat the Acid, ähm, übersetzt hast du schon. Ähm, naja, ist, nicht wirklich. Nee, aber nee. du hast irgendwas von der LSD gesagt. Ja, habe ich? Ja, hast du. Ich bin ich bin wieder du. vergessen.
0: <lacht>
2: <lacht> oh, guck mal, diese Farben. Ja, ja. Der Song behandelt zwei Sachen. Zum einen, ihre Mutter, Pebbe Siebert, Miss Siebert, von der wir schon gesprochen haben, hat ihr früher gesagt, nimm kein Acid, also kein LSD, weil es zeigt dir zu viel von dir selber. You said, don't ever eat the acid if you don't want to be changed. Like It Changed Me. Dann wechselt der Song aber plötzlich in der Mitte und äh, Kesha erzählt von ihren eigenen Erfahrungen, die sie gemacht hat mit LSD vor zwei, drei Jahren während der Corona-Pandemie. Da hatte sie eine spirituelle Erweckung, sagt sie, unter welchen Einflüssen auch immer. Sie hat aber auch Erfahrungen gemacht mit der transzendentalen Meditation. Mm. Diese Meditationsart, die auch schon die Beatles begeistert ja, ja, ja. haben. Vor einigen Jahren wissen wir Bescheid. Und zum Schluss heißt dann plötzlich Last night I saw it all. Last night
0: I talked to God. Produziert wurde das Ding, die ganze Platte von Rick Rubin. Ja, und das ist krass, weil das hört man raus. Ja. Rick Rubin ist ja der Großmeister der Popproduktion, der godfather auf, am Regler sitzen und die Hits machen, kann man sagen. Wir haben ihn damals kennengelernt als den Typen, der die Beastie Boys erfunden hat, der Typ, der Slayer-Platten produziert mhm. hat, Run-DMC. Ja. Er hat sich im Rap genauso wohl gefühlt wie in der Rockmusik und hat von den Chili Peppers, ach du, es gibt die Ganz von viele. den großen Bands, gibt es kaum eine, die nicht schon mal mit Rick Rubin ja. im Studio gewesen sind. In den letzten Jahren ist der Signature-Move von Rick Rubin aber nicht gewesen, Rap und Metal zu vereinen, sondern zu dekonstruieren und zu minimalisieren. Ja. Er hat sich angewöhnt, den Künstlern einfach alles wegzunehmen, was nicht unbedingt nötig ist in ihrem Song. Und das ist auch hier passiert. Hier ist eine minimalistische Herangehensweise perfektioniert worden, die mich an dem Stück eigentlich am meisten begeistert ja. hat. Denn immer wenn man denkt, jetzt müsste doch was dazukommen, jetzt müsste der Beat kommen, jetzt müsste sich das lauter steigern und so dynamisch nach oben gehen, fällt was weg. Ja. In dem Moment, wo du denkst, jetzt muss was dazukommen, fällt was das weg. Ist der das ist ist genial.
2: Und das Krasse bei Rick Rubin ist ja, er ist eben nicht der Regler Dreher. Er hat ja, sagt er Stimmt. von sich selber, er hat keine Ahnung, wie diese Technik funktioniert. Ja. Er ist einfach nur der Mentor ja. im Studio und weiß, wie er die Künstlerinnen und Künstler zu führen hat. Ja. Der einzige, den er nicht führen kann, ist Neil Young, aber das ist Neil Young. Ja, aber ja, da ja. hat er auch gute Arbeit geleistet.
0: Es gibt auch einen Ausschnitt, auf Instagram habe ich den gesehen, wo er im Studio ist mit Jay-Z, Rick Rubin, und, mit 99 und, Problems. Ja, und dann sagt er so, wie wär's denn, wenn wir anfangen, if you have a girl <lacht> problem, I feel bad for your son, I got 99 problems by the bitch in one, hit me. Und dann geht der Beat los und du raps direkt. Und Jay-Z so, Klingt gut. Und irgendein anderer aus dem Raum sagt noch so, siehst du, deswegen habe ich gesagt, Rick Rubin ist der richtige. Und weißt du, wer das war? Mike D. von den Beastie ja, Boys. Der hat die klar gemacht, ja. Ja, Ach, nee, der sagt das mit ah so, siehst du, Rick Rubin ah ist ja, der ja, richtige. Du, das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt, ja. du? Aber wie krass. Also was das ist schon, aber ich, ich glaube auch, dass das ein bisschen der Trick bei Rick Rubin ist, dass er also weil er eben nicht sich ans Mischpult setzt und sagt ja, hier oben der dritte Regler von mhm. rechts ist der für die tiefen Frequenzen dreht man ein bisschen dran. Sondern er sagt zu jemandem, irgendwie fehlen mir da tiefere Frequenzen und dann soll der sich darum kümmern, dass die auftauchen. Ja. Der muss dann nicht in die Technik rein und sich reinfuchsen in das Pult. Der macht der macht nur mit den Ohren und seinem Verstand ja, ja. diese Produktion klar und den Technikkram macht irgendjemand. Das ist also schon macht, stark. Master of Ceremony. Ja, echt sehr, mhm. sehr gut. Und auch hier hat er gut gearbeitet mit Kesha
2: für Eat the Acid. So, hier ist der Song. Macht euch gefasst.
0: Der goldstücklieb podcast
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, Schürfen die das? Ein Riesenschluss. Es ist wirklich einfach die geilste Minute in der ganzen Woche gewesen, diesen Schlusssong zu hören. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier im Goldstückli Marquesha vorstellen würde. Mm. Wirklich nicht. Mm. Also ich meine, sie kommt ja wirklich einfach aus einem Lager von großen, großen Popsängerinnen. Ne? Kelly Clarkson, Pink, Avril Lavigne, Katy Perry. Das alles ist quasi die Vita ja. von ihrem verhassten Produzenten Dr. Luke. Und da war sie quasi das Next Level. Aber jetzt, um
0: jetzt nochmal kurz diese Geschichte aufzudröseln, jetzt hat Kesha also auf diesem Label jetzt nochmal eine letzte Platte veröffentlichen müssen, weil das rechtlich quasi anders genau. nicht möglich war. Genau, jetzt ist sie also, aus dem Vertrag so. raus
2: und jetzt ist quasi Tabula Rasa. Okay.
0: Ja. Wow, aber dann, der Dr. Luke verdient dann Geld, wenn die Platte gut läuft? Ja, wahrscheinlich schon, ist das oh, ein fuck. Label, ne? Fucking Fuck.
2: Aber ey, es ist gut. Sie hat gute Freunde. Wayne Coyne von den Flaming Lips ist auch Fan. Okay. Die wollten mal eine collabo platte machen vor zehn Jahren. ist aber nie rausgekommen. Aber sie ist auf einem Song auf der 2012er Flaming Lips-Platte ist sie mit drauf. Mhm. Als Feature.
0: Na gut. Ja. Wir wünschen Kesha für eure Zukunft und auch fürs neue Label-Umfeld alles, alles Gute. Und Dr. Luke wünschen wir nichts Gutes. Fuck you. Ja, echt. <lacht> Mit einem letzten Lied möchten wir euch noch versorgen, bevor auch wir uns wieder in die frühlingshaften Temperaturen da draußen wagen. Ich habe einen Künstler entdeckt, beziehungsweise wurde mir ein Künstler in das Mailpostfach gespielt, der in äh, Norwegen zu Hause ist, mhm. aber auch österreichische Wurzeln hat. Sein Name ist Oliver Hohlbrucker mhm. und weil er jetzt dachte, ich könnte mich jetzt auch Ollie Hollowbridge nennen oder so, Marie ich aber nicht. Heißt er auch auf der Bühne. Oliver Hohlbrugger. Ja, ist doch gar nicht schlecht jetzt für improvisieren. <lacht> ja, gut. Ja. ja, Und das finde ich schon mal ganz erfrischend. 2016 hat er schon mal eine Platte, eine Debüt-LP veröffentlicht. Die ist The Choir Boy, also der Chorjunge. Die habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, Nein, muss ich auch sagen. Nicht. Ähm, und jetzt kommt am 15.09. eine neue Platte, die da heißen wird Nothing's Changed, Everything is New. Er ist nach New York gegangen, weil er da fand, äh, ist die
2: Inspiration am besten. Äh, ist dann wieder zurück nach Norwegen und hat zusammen mit Björge Fjordheim die neue Platte aufgenommen. Bjorge ist ein Session-Schlagzeuger aus Norwegen, der unter anderem auch schon für Sivert Hojem von Madrugada oh. getrommelt hat. Ah. Und da kann man auch gute Brücken schlagen, weil ich finde, Oliver hat ein Timbre, eine Stimme, das ist großartig. Also ich, ich für
0: Parallelen mich... Parallelen ohne Ende. Ja, ja, Parallelen ohne Ende. Für mich ist das nun folgende Lied aber der beste Blur-Song, der nicht von Blur ist. <lacht> also weil es, wenn du jemanden sagen würdest, der jetzt nicht zu 110% alles von Damon Alban kennt, ja. Wenn du das jemandem vorspielen würdest, sozusagen, hier ist so eine Session von Blur mit so einem mit so einer Orchesterband aus Amerika oder irgendwie aus New York von mir aus auch, ne? Wenn du das so erzählen würdest, ich glaube, es 90% würden es glauben, weil die Stimme, gerade in dem Song, ich habe mir die anderen auch noch mal ein bisschen angehört, das ist nicht krass, nicht ganz so krass, aber gerade in dem Song klingt es voll eins zu eins wie Damon Albarn. Ja. Also aber schön, finde ich ja gut. Die Kritiker fühlen sich und Kritikerinnen fühlen sich ein bisschen erinnert an Nick Cave oder Bowie auch. Tindersticks. Tindersticks. Was Sinn macht, ist auf jeden Fall, sich erinnert zu fühlen an die Soundästhetiken der 70er Jahre, denn mhm. hier ist dieser ganz, diese ganz breite Wand wird nochmal aufgemacht. Also im Gegensatz zu Kesha äh, passiert hier ständig was Neues. Es wird ständig größer, auch wenn man es nicht erwartet. <lacht> ja. Und das ist aber aus meiner Sicht eine Stärke dieser 70er Jahre Ästhetik, die halt wie diese Wall of Sound mäßig abgeht. Finde ich toll. Finde ich ja. immer noch wirklich sehr, sehr stark und bin deswegen auch großer Fan des nun folgenden Liedes. Oliver Holbrugger wünscht sich übrigens, dass in circa 40 Jahren, also die Zeitspanne soll ungefähr die gleiche sein, wie von jetzt in die 70er Jahre zurück, also in 40 bis 50 Jahren. Wenn es da die Welt noch gibt? Wenn es da die Welt noch gibt, soll jemand diese Platte auf Vinyl entdecken und zu seiner Lieblingsplatte erklären. Okay. Das, das ist so seine Traumvorstellung. Weil okay. er aus den 70ern jetzt gerade Platten entdeckt, die zu seinen Lieblingsplatten werden. Ach so rum. Ne? Ja, jetzt, ja, jetzt, seine, seine Fantasie ist quasi 2050, nee, noch länger hin, 2060. <lacht> Soll jemand die Platte in die Hand nehmen, die da heißt, Nothing's changed, everything is new und sagen, das ist dieser Oliver Hohlbrugger, das ist mein neuer Lieblingskünstler. Hat er gut gemacht damals. Ja, das war das, was ich damals schon so drauf hatte. Ja, als die Welt
2: so gebrannt hat, weißt du noch, da hat Oliver Hohlbrugger ja, Musik gemacht. Ja,
0: ja, ja. ja. Insofern äh, bleibt uns nichts anderes übrig, als euch dieses Stückchen nun endlich auch vorzustellen, damit ihr euch dran gewöhnt und damit ihr vielleicht euren Kindern schon mal ihre zukünftige Lieblingsplatte vorspielt. Ja, genau. Oliver Holbrugger mit Bright Lights im Goldstückli. Goldstückli, der Podcast.
2: Oliver Holbrugger zum Abschluss von unserem Goldstückli in dieser Woche. Bright Lights,
0: ein schöner Abschluss, finde ich. Finde ich auch. Ja. Wir entspannen uns. Wir versuchen, die, die Grenze zu bespielen zwischen Aufregen über die Weltlage und auch mal runterkühlen. Let's,
2: cool. Let's cool. Ja, ja.
0: Und dann, wenn, wenn das klappt, dass wir, dass wir bis nächste Woche nicht völlig wahnsinnig geworden sind, dann melden wir uns wieder in der nächsten Woche mit einem weiteren Goldstückli mit sechs neuen Songs und einem Oldstückli im Goldstückli. Oder? Ich
2: gut. Äh, redest du eigentlich vom königlichen Wir? Oder? Also, ich fühlte mich jetzt entspannt auch die Woche. Ja? Ja? Ich war jetzt nicht so aufgebracht.
0: Ja, mach mal die Augen auf. Ja. Guck
2: mal raus in die nee, Welt. Nee, ich habe gearbeitet. <lacht>
0: Vielleicht sind auch wir wieder einer Meinung bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dahin, tschüss, sagen der Vincent und der Uli.
1: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Der Nummer-eins-Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern mit Uli und
0: Vincent. Lad ihn dir herunter und dann hör ihn dir Podcast mit dem dem und dem Moolima. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken.
2: They call it the go, they call it the go, go, Stück Old, coach